0: menciona cómo la ley todo lo que encierran los mandamientos no solamente los 10 se puede resumir en uno solo según este escrito y es amar a tu prójimo como a ti mismo eso se entiende porque si amas a tu prójimo pues no lo vas a robar no le vas a mentir que es a veces tan fácil es decir mentiras eh, no le vas a quitar a, a la esposa eh, no es decir menos lo vas a matar por eso Pablo dice, es que en eso se puede resumir, si amas a tu prójimo como a ti mismo, ahí pudiera concentrarse toda la ley. Y Pablo menciona que la libertad que tenemos no es una libertad para vivir en libertinaje y hacer aquellas cosas que van contra, a la, contra la voluntad de Dios. El capítulo que estamos considerando, el capítulo 5, inicia precisamente hablando de la libertad que tenemos ahora que conocemos a Jesucristo. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado, ahora asegúrense de permanecer libres y de no esclavizarse de nuevo a la ley. Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés y el tema entonces aquí que todo Gálatas lo está tratando Pablo es aquellos que en aquel tiempo y todavía hoy eh, pretenden agradar a Dios por, con su buena conducta guardando los mandamientos, la verdad muchos mandamientos que honestamente ni los sé todos los que están, porque no solamente son los diez, hay muchísimos más mandamientos que con, encontramos en el Antiguo Testamento y si nuestra nuestra relación con Dios depender, dependiera de la obediencia, pues nunca íbamos a tener una relación correcta, nunca íbamos a sentirnos con esa paz que Él nos da. Y los gálatas, en un lugar, Pablo dice, ustedes empezaron bien, empezaron por fe, por gracia, recibiendo el regalo de la salvación y ahora querían perfeccionarlo cumpliendo las ordenanzas. Y Pablo es muy, muy directo y menciona que si se depende eh, para, para estar justificado de la circuncisión, y ahí habla no solo de, de la circuncisión, sino de la obediencia a los mandamientos, entonces, pues no lo van a lograr. Y es más, dice, de nada les serviría entonces creer en Cristo. Y dice, además, est estarían obligados a guardar todos los mandamientos, cosa que ningún ser humano los ha cumplido. Incluso, estoy leyendo Génesis al empezar el año empecé a leer Génesis y también los Salmos y nos damos cuenta de los patriarcas por ejemplo Abraham el padre de la fe eh, cuántas veces verdad eh, pues hizo cosas que no eran agradables a Dios como decir que su esposa era su hermana con, porque tuvo miedo eh, no una vez sino dos veces y podríamos mencionar los demás eh, patriarcas como Jacob también que su nombre mismo es usurpador eh, leví de donde vienen los levitas y su hermano que hicieron aquella masacre para vengar a Diana y podríamos enumerar más cosas y la verdad eh, no se requiere mucha observación para ver que aquellos personajes que, que la Biblia menciona como héroes de la fe o como patriarcas eran tan humanos como nosotros como yo al menos y cometieron graves errores e incluso pecados ¿verdad? Entonces su, su relación con Dios es muy claro, lo que dice era en base a la gracia de Dios, en base al pacto que Dios había hecho, el compromiso de Dios y obviamente todo lo que está escrito está para nuestra enseñanza, pero la intención de Dios era traer al Salvador y lo que nos relata solamente la historia del el desarrollo, de la historia de cómo Dios interviene en la humanidad y Pablo está diciendo aquí, que si vamos a depender por lo que hacemos por la obediencia, entonces tendríamos que guardarlos todos y yo no sé si tú lo sabes todos y si lo supieras, quién sabe si los puedas guardar. Entonces, es, empieza sigue diciendo si verso 4, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Qué fuerte esa declaración, pero así se requiere. Es decir, si tú estás queriendo eh, recibir el favor de Dios porque te portas bien, entonces has caído de la gracia de Dios. Y es clara la escritura, no solo Gálatas, que la salvación es un regalo, es por gracia, es un don inmerecido que es gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, por eso necesitamos creer en lo que Él hizo por nosotros y que fue una obra completa capaz de borrar nuestros pecados y quitar la carga, la condenación, la culpabilidad y esa, ese sentimiento que había aún cuando tratabas de portarte bien y que no lo lograbas y realmente nunca vamos a poder cumplir al pie de la letra todas las exigencias de Dios pero si sí tenemos la motivación correcta de, que nos motiva a servirle y amarle, por eso el texto que ya leímos, el amor al prójimo, que es el segundo, cuando, cuando Jesucristo se le preguntó cuál era el más importante, dijo, él dijo claramente amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, porque si lo amamos así tendremos tiempo para meditar, y no vamos a estar con la carga de que tengo que orar, al contrario, tengo tiempo, quiero disfrutar su presencia porque le amo de todo corazón. No, no va a ser una carga leer la Biblia porque encontramos en ella sus pensamientos, encontramos su corazón, sus planes, sus propósitos. Fíjate, realmente los mandamientos que tiene entonces no son una carga como él dijo, mi, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, pero a, a, y a enseñarnos también cómo pod podemos tener una actitud positiva para obedecer, movida por el amor y no por el temor. Y realmente esto es mucho mejor. Entonces, y sigues explicando, eh, el verso que sigue es el 5, sin embargo, los que vivimos, por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Por la fe es, es muy repetitivo este asunto de que es por gracia, que es por fe, que no es por obras. Porque eh, realmente lo, si es por obras entonces para qué murió Cristo. Si el hombre puede por sus obras ser justificado, declarado justo, obtener el favor de Dios para qué venía Cristo. A, a morir por nosotros, pero como el hombre no puede, entonces por eso Cristo vino a hacer lo que no podíamos hacer. Entonces, sigue explicando, pues el verso 6, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Y Aquí está lo central, la fe y el amor. Obviamente estarás pensando, bueno, pero también Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Claro, Pablo es muy, es muy directo al decir aquí: una cosa es que dependas de lo que haces, ¿verdad? Y también dice: la libertad no es para que vivas en libertinaje. Vamos a seguir leyendo y vamos a, a, en, a encontrar esta explicación que eh, el apóstol nos está diciendo. Y luego. El verso 7, que ya había mencionado, les reprocha a los gálatas. Ustedes corrían bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza, ¿cuál? Esa de que tendrías que cumplir los requisitos, entre ellos la circuncisión, y otros, y los demás mandamientos, porque ya Pablo señaló, si vas a depender de guardar mandamientos, tienes que guardarlos todos. Entonces, dice el verso 10, confío que en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a las personas que los están confundiendo, sean quien fuere. Y sigue hablando, y el verso que leímos fue el 13, y lo voy a repetir, ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. No estamos bajo la ley, pero no estamos en libertinaje para satisfacer los deseos de nuestra naturaleza que Aún como creyentes, como cristianos, dedicados, consagrados, que enamorados de Dios, ahí está la naturaleza, Pablo, es muy directo y dice, la tienes, el problema es, no, es, no es tenerla, sino satisfacerla, que, que le des eh, lo que el cuerpo, lo que la carne pide, dice, en lugar de eso, al contrario, usen la libertad para servirse y fíjate qué importante es mantenernos, eh, ocupados y que la motivación de esa ocupación sea el amor y que no nos olvidemos y sobre todo en estos tiempos necesitamos servirnos ayudarnos unos a otros y dice el verso que ya leí 14 pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo y Pablo les les reprocha ellos que se la daban de muy espirituales se andaban peleando, y dice el verso 15, pero si se están mordiendo y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse. Entonces, eh, lo que quiero aquí tratar de, de explicar, estoy tratando de explicar es, que por un lado, la salvación, la libertad que Cristo nos da, es algo real y algo que podemos disfrutar y vivir en libertad. Por eso nos hablan los salmos de cómo en medio de los problemas, de las dificultades podían alabar a Dios. Hoy, en, en este tiempo, como estamos mirando, en medio de la pandemia, de los problemas, en medio del desierto, podemos florecer, si podemos ser guiados por el Espíritu Santo y que el Espíritu eh, de Dios es el que va a fluir y va a producir en nosotros las obras, el fruto del Espíritu. Vamos a leerlo enseguida. Cosas que no tenemos la capacidad de producir nosotros porque lo que el hombre produce son cosas naturales y dice el verso que sigue el verso 16 por eso les digo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida es decir no nos va a obligar seguimos teniendo la, la libertad de elección el libre albedrío entonces no dejarán no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Una vez más se recalca, y porque es un problema de muchos creyentes que se sienten mal porque tienen tentaciones, sienten alguna inclinación a, a, los, a las cosas que, que se sabe que son de la naturaleza pecaminosa. Y Pablo menciona, no se dejen, es decir, si nos dejamos guiar por el Espíritu, entonces no nos vamos a dejar guiar por, la, por el impulso de la naturaleza caída y es, se sobreentiende, si no somos guiados por el Espíritu, pues entonces seríamos guiados por los impulsos de la naturaleza humana, natural. Y dice el verso 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, es algo que, que quisiéramos eh, evitar, quisiéramos no tener, pero ahí Pablo lo está diciendo, no puede ser más claro, ahí está esa, esa confrontación, cada creyente lo, lo, lo afrontamos día a día. Obviamente si, si está fortalecido el espíritu, será menos el, el, el impulso de, de, la, de la tentación o de la naturaleza caída. Si estamos fortalecidos, en, enamorados de Dios, eh, eh, en comunión, en oración, nutriéndonos con las promesas que encontramos en la Biblia, entonces nuestro espíritu estará fuerte y sobre todo con la humildad para dejarnos guiar, porque dice claro el versículo, déjense guiar por el Espíritu Santo. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero verso 18, cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Estaba oyendo al pastor Juan Speaker, el pastor Andrés explicando sobre lo que qué es lo que hace que la iglesia sea la iglesia, pues <coughs> vivir la vida que Jesucristo ejemplifica la, Biblia, la la vida que los apóstoles enseñaron y vivieron y aquí está muy, muy claro que Pablo se refiere a cristianos, a creyentes, personas que profesaban la fe de Jesucristo, pero que si se dejaban guiar por los impulsos eh, pecaminosos entonces es muy contundente, dice quien lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios y luego aquí viene lo, lo, lo más precioso con lo que vamos a cerrar y es el verso 22 aunque pinta un panorama realista y claro de esa lucha que tenemos todos los seres humanos pero nos da también la esperanza la libertad que podemos vivir en Jesús si, nos, si somos guiados por el Espíritu Santo entonces eh, vamos a experimentar lo que dice el verso 22 en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce ¿cuándo lo va a producir cuando dejamos que su Espíritu nos guíe cuando está ese espíritu tomando el control de nuestros sentimientos, decisiones y acciones, entonces va a producir en nosotros amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas, porque no necesitamos que se escriba ahí o, re, o memorizar no matarás, no hurtarás, no codizarás porque ya está el fruto del Espíritu, no es que no los cumplamos sino que los cumplamos sin que estemos concentrados en ellos porque el Espíritu Santo está produciendo en nosotros un estilo de vida que nos aparta del otro estilo de vida que va contra la voluntad, contra la naturaleza del Dios que es amor, el Dios que nos ama al que profesamos servir y amar Por eso dice el verso 24 y con esto creo que no se requiere ninguna explicación Los que pertenecen a Cristo, fíjate los que pertenecen a Cristo Han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa Y los han crucificado allí ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Si te fijas como todo el capítulo está entrelazado entre la, un estilo de vida y otro y es muy claro que se puede vivir, una vida donde el espíritu toma el control, donde nuestra vida glorifica a Dios, donde somos libres y entonces podemos florecer en el desierto en medio de las dificultades, en medio de las cosas que nos pueden causar temor, temor a la muerte, incertidumbre al, al, al futuro y también incertidumbre a, a que si voy a acceder a la tentación, eso se elimina cuando podemos estar apasionados, enamorados de Dios, de su palabra, de su obra, yo te invito a que una vez más reafirmes tu decisión de dejarte guiar por el Espíritu de Dios.